0: Hola amigos, soy yo, Daniel, de nuevo en este segundo episodio de los podcasts de... Aún no sé de qué se va a tratar esto, pero al menos aquí estamos, tratando de... Hablar, expresar temas... En este caso es un tema difícil, pero necesario de discutir... Eh... La, la muerte de George Floyd ha sido bastante um, se ha viralizado, se ha viralizado, se ha eh, vuelto muy relevante en, est en estos momentos, en dos mil veinte. Nunca pensé que a estas alturas todavía existiera, existiera tanto resentimiento. Y sí lo hay, y sí lo hay, mucho resentimiento. Porque sé, estoy consciente que el racismo nunca ha acabado aquí en Estados Unidos, ni en otros países. no Inclusive en mi país, en México, lo vivimos todos los días como otra forma de manifestación del racismo que es el clasismo y el privilegio de tener también una piel un poco más clara no eso también ah, es otra forma de, de racismo ¿no? de, y, y de tener privilegios sobre los que no tienen piel tan clara que al final de cuentas es ridículo pero así funciona es un racismo sistemático que también lo tenemos de otra forma, pero en Estados Unidos es, es más... Eh, lleva más tiempo, bueno... podría decirse que se lleva más tiempo peleando por, por los derechos... de los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente. Sí, este, ha habido intentos para hacer cambios significativos en las leyes eh, han existido figuras, líderes que han hecho cosas importantes dentro de la historia política, económica y social de Estados Unidos y que han funcionado pero la cosa no, no, no termina ahí es algo que se tiene que que estar dando mantenimiento constantemente como la entropía entra por todos lados, la entropía viene a, a deshacer algo que, que ya estaba bien y que dábamos por hecho de que ya ¿no? habíamos tenido un avance, parece como si como si no hubiéramos avanzado nada en, este, en todos estos años, bueno, que la sociedad americana no haya avanzado en todos estos años, y si, se siente a veces se siente peor, ¿no?, eh, es si sí es frustrante y uno todavía está tratando de entender qué está pasando qué está pasando si alguna si en algún momento va a haber un cambio significativo eh, este tipo de cambios sé que no son cambios que van a eh, llevarse a cabo de la noche a la mañana se requiere, se requiere esfuerzo de todas las partes. Y claro, este claro estoy, estoy de acuerdo que hay muchas personas que piensan que todas las vidas importan y yo soy una de ellas. Soy una persona que cree fielmente que todas las vidas importan. Es ridículo pensar que alguien diga que no cree que todas las vidas son importantes, ¿no? Es como decir, el agua moja. Es obvio, es obvio que todas las vidas importan. Inclusive de personas que nosotros consideramos que son malas, ¿no? Todas las vidas importan, claro que sí. El problema es que en este momento, en este momento histórico, las vidas de la comunidad afrodescendiente importan un poco más porque han sido más oprimidas. Y llega un punto en el que ya eh, la gente está harta de... De vivirlo, de, de verlo, ¿no? De sentirlo, de sentirse con ese odio, ¿no? Con ese resentimiento que no se quita, que a pesar de varias generaciones sigue ahí, ¿no? En su ADN, entonces creo que no es el momento de ir con el discurso de todas las, todas las vidas importan en este momento histórico en Estados Unidos, y tener un poco más de empatía con el discurso de las vidas negras importan. Porque sí importan. Y se necesita hacer algo para tener más balance en eso, ¿no? Desgraciadamente, el privilegio blanco ha estado presente también de la mano del racismo, ¿no? Y. Y tampoco quiere decir que todas las personas blancas piensen de esa forma. O que estén tomando ventaja de ese privilegio. Hay personas que están más despiertas. No importando tu raza, tu color de piel. Ese es el tema aquí. El tema es... Eh, hay que estar más despiertos. Más despiertos en el sentido eh, de conciencia de conciencia hacia, hacia tu, tu entorno, hacia, hacia tu sociedad, hacia tus convicciones, tus ideales, tu forma de vivir, la forma en que tu vida afecta a los demás. Eh, es triste que hay personas que están todavía muy, muy dormidas en ese sentido y que, que creen que que nacieron con el derecho ¿no? de ser mejores que otras personas. Eh, es importante trabajar en, en eso, en, en hacer introspección, desaprender cosas que damos, por hecho que nuestras familias, nuestra sociedad no nos han inculcado, el sistema nos ha inculcado que son las cosas correctas o por, por defecto. ¿no? Así son las cosas por defecto. Lo importante es cuestionar, cuestionar todo. El, cuestionarte te va, el cuestionar todo te va a ayudar a, a, a romper esa barrera no de estar dormido. Te va a hacer más libre, te va a hacer reflexionar más, ser más empático. no Pero es un proceso, es un proceso que va... No es tampoco de, de un momento a otro en el que ya te vuelves una persona... Más consciente, ¿no? Eh, estoy seguro que el Daniel de 14 años No tenía ni idea de todo esto De poder dar un punto de vista como este Porque todo es en base a la experiencia Y, y pues sí a golpes, este... A chingadazos se aprende. En, en forma figurada. Eh, los golpes que te da la vida, ¿no? Uno va aprendiendo. Y, y va creciendo. Va creciendo. Eh, la vida te va moldeando. Pero... Pero siento que tenemos la capacidad de cambiar. ¿No? De desaprender las cosas que que crees que necesitan cambiar ¿no? en ti, de cuestionarlas, ponerlas sobre la mesa, reflexionarlas y decir, bueno, sí, la verdad es que sigo creyendo después de analizar, analizarlo detenidamente, creo que sí me voy a quedar con esa creencia, o la verdad es que no tiene sentido, esto ya es demasiado obsoleto y las cosas tienen que cambiar. Ambas posiciones son válidas. Siento que hay muchas personas que todavía no hacen, no hacen ese ejercicio. Y no es porque no, no han querido. A lo mejor no, no lo han experimentado. No lo han no ha tenido la necesidad de experimentar ese cambio de conciencia. Y, y está bien, está bien. Es parte del proceso. Parte del proceso de, de crecer. Eh, pero... El tener conciencia tampoco significa que tengas la razón de todo, ¿no? Yo no tengo la razón absoluta de nada. Eh, solamente trato de entender un poco más a mi nivel qué es lo que está pasando, porque tampoco soy experto en política, y menos de política de Estados Unidos. Podría tener un poquito más de conocimiento acerca de la política de mi país, pero tampoco, o sea, no soy experto, pero... Pero a lo mejor tengo una opinión, un punto de vista acerca de cómo veo las cosas, qué es lo que yo considero correcto o no. Mi propia conciencia puede entender eso, ¿no? Puede diferenciar. Eh, de las cosas que he desaprendido, de, he desaprendido es a, a no verlo todo como bueno o malo. Esa forma es bastante sesgada de ver las cosas. Creo que tanto lo bueno como lo malo existen. Y una persona puede tener ambas. Y depende de las situaciones como cómo las usas, de qué lado estás. Y también tengo conciencia de que. Existe lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. Entonces es todo como un balance. Es un balance. Y, y la conciencia que tengas tú te permite reconocer en dónde estás y, si, y también te, te permite ponerte tus límites, hasta dónde llegas. Porque sé que es malo robar, asaltar, violar y todo eso, ¿no? Y no nada más porque reconozco que que eso existe no quiere decir que lo voy a hacer tengo conciencia para poder poner unos límites en, en, en mi vida no estoy diciendo que soy una persona mala y tampoco soy una persona buena así absoluta los absolutos no existen somos toda una gama de escala de grises y y vamos cambiando o sea no es fijo es va evolucionando va Va cambiando de posición. Y está bien, está bien. Está bien sentir enojo, odio. Bueno, no sé si, <ríe> si sentir odio, pero... Um, es bueno sentir felicidad, es bueno sentir amor. Lo experimentamos, lo puedes llegar a experimentar en tu vida. No sé si es está bien o está mal. Pero uno como ser humano lo puede experimentar. Y es es así como cuando un tipo de protesta eh, en este caso por la muerte de George Floyd podría malinterpretarse por todas esas eh, esas percepciones que tenemos de lo bueno y lo malo ¿no? porque decimos porque hemos aprendido de que por, y no todos, o sea, es, depende de tu, de tu situación, de lo que has vivido, de lo que has experimentado. A veces hay personas que dicen que las, que las protestas no sirven, ¿no? O que no están a favor de las protestas. Pero... Habría que ver por qué esas personas no creen en las protestas. A lo mejor es por falta de información. O a lo mejor es porque realmente han estado protestando mucho. En, a lo largo de su vida han estado presentes en protestas, en marchas y no han servido y es un punto válido pero una persona que te diga que que las protestas no funcionan o que no está a favor de las protestas y que no ha experimentado estar en una pues ahí te, te dice mucho te dice mucho de de su de su nivel de awakening por así decirlo Ah, um, Aclaro, yo no tengo la, la, la verdad absoluta, solamente me gusta cuestionar las cosas Me gusta cuestionarlas porque sé que es la forma de que mi mente se puede abrir Y puede entender al del frente, aunque tenga una opinión completamente diferente Tenemos ese diálogo Tengo la, la convic convicción de poder tener un diálogo con el del frente Porque vivo en un país democrático en el que me permite tener ese derecho obviamente todos van a tener opiniones diferentes a la tuya y eso hay que aceptarlo es parte, es parte de la democracia y, y es necesario tener esos diálogos con tus amigos, con tus familiares con sus parejas inclusive es con, con tus hijos si es que tienes hijos hay que tener, entablar esas conversaciones para saber qué, qué piensan ellos para tratar de ayudarles a entender un poco más en fin, eh, podría extenderme un poco más hablando de de esto, pero creo que ya es bastante suficiente <ríe> lo que quería expresar ahorita. Eh, es bastante lamentable lo que, lo que pasó con la muerte de George Floyd y, y no nada más con él. Él, él, él fue la 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 chispa que encendió esa mecha. Y porque esto ha, ha pasado, ha pasado y, y la indiferencia de la gente también ha lastimado poco a poco o ha puesto en el resentimiento de la comunidad afroamericana un un poco más de, ha contribuido con, con, con ese resentimiento un poquito, cada vez que ignoramos acontecimientos racistas. Nadie está libre de decir, yo no soy racista. Nadie, nadie. Todos, eh, a título personal, eh, también trabajo con reconocer mi, las microagresiones que tengo, de racismo, el privilegio al que puedo llegar a tener acceso, ¿no? tanto en México como aquí en Estados Unidos, el privilegio blanco y lo puedo reconocer, ¿no? Las oportunidades que he tenido. Eh, pero trato, y como sé que tengo conciencia, no, no abuso de ese, de ese privilegio. Puedo reconocerlo. Entonces. Es un trabajo continuo. Es un trabajo que... Que duele reconocer. Que es difícil de reconocer. No somos perfectos. No estamos libres de ser una persona que... Que no sea racista. Y yo sé que todas las vidas importan. Todas las vidas importan. Estoy de acuerdo. Pero en estos momentos en los que sabemos que las vidas de, lo, de la comunidad afrodescendiente ha sido más oprimida durante muchos años importa más por el contexto por el contexto ese movimiento debe continuar y, y nosotros como bueno en mi caso como parte de la comunidad latina pues se siente uno identificado ¿no? Eh, y, y, y tengo también amigos que, que son blancos y también sienten dolor, asco por todo lo que está pasando. No. O sea, no importa de qué comunidad seas, latina, afrodescendiente, blanca. Sé que existe conciencia en muchas personas. Y me alegra poder juntarme con personas que tienen ese nivel de conciencia. Y que hacen cambios en sus vidas y que reconocen y llevan a cabo con acciones lo que dicen porque al final de cuentas es lo que dices, piensas y haces deben de estar alineados deben de estar alineados y uno trata de trata de que estén alineados, alineados todo el tiempo pero es una labor bastante difícil pero necesaria para, para uno mismo ah, pues espero que les haya servido Uh, un poco para entender lo que yo pienso. Eh, a lo mejor te vas a sentir identificado con ciertas partes del, de mi discurso o no. O a, a lo mejor tienes una opinión completamente diferente. Y está bien, está bien. Eh, está bien tener diferentes opiniones. Me gusta, me gusta conversar de esos temas. Porque siempre que converso de esos temas encuentro algo diferente. Es parte de la retroalimentación que necesitamos como seres humanos. Eh, el estar en Estados Unidos me ha ayudado a, a convivir con gente de, de otras razas, religiones, de otros países. Y, y a veces es, es difícil, ¿no? Porque parecería que... que que sería muy natural poder decir, ajá, pues tengo amigos de todos los países, ¿no? Pero la verdad es que a veces encontrar esos puntos en común es difícil, es difícil, pero cuando los encuentras, la verdad es bastante... te llena de satisfacción poder alimentarte de, de otras culturas, de otros pensamientos, de otras formas de ver la vida, ¿no? Yo puedo. Tengo ahorita el privilegio en Estados Unidos de poder experimentar eso, de vivir, con de convivir, de interactuar con personas de diferentes países, en diferentes idiomas. Bueno, en inglés, obviamente, pero este. Es un privilegio. Es un privilegio estar compartiendo eh, e intercambiando puntos de opinión con personas de otros países. Porque uno da por hecho de que. No sé. Que el, lo, lo que vivimos en, en nuestro país es único, ¿no? Y no y después no nos damos cuenta que compartimos muchas cosas, hasta las cosas malas las compartimos, o muchas cosas buenas, ¿no? Eh, mucho dolor también se comparte, ¿no? Mucha opresión en parte de nuestros, en nuestros países. Eh, pero también esas diferencias son las que enriquecen las diferencias, eh, me gusta tener conversaciones con, con mi gente también, inclusive en México, o sea, también aquí es otra, otra parte que también he experimentado, compartir con personas de otros estados, bueno, porque yo he vivido, antes de venir a Estados Unidos, toda mi vida había estado viviendo en, en el Distrito Federal, y no había tenido la oportunidad de experimentar vivir con personas de otros estados, tanto. Aquí, cuando llegué aquí en Estados Unidos, empecé a convivir con mexicanos de diferentes estados. Y también te tenemos formas diferentes de pensar. Muy cabrón. Muy diferentes. Pero al final de cuentas, te, da, te das cuenta que eso no importa. Todos estamos por lo mismo. Todos pasamos, estamos pasando por lo mismo. Y no importa tu estatus económico aquí, de, bueno, el que tenías allá en México, aquí llegas y aquí todos somos iguales, ¿no? Así lo vi, así lo experimenté. Y es muy chistoso. Que allá siendo, allá podrías llegar a ser un FIFI y aquí en Estados Unidos estamos en el mismo nivel, estamos en el mismo, en la misma situación parecida, ¿no? O más bien eso ya no importa, ¿no? Me gusta, me gusta descubrir todo eso, las diferencias que tengo con mis amigos, poderlas asimilar, poderlas, este, poder reconocer esas diferencias que tenemos. Y no por eso voy a, a cerrarme en, el, en mi mundo de, ah, no, lo que yo he vivido es lo mejor y yo tengo la razón. Y es muy común que pase eso. Es muy común. Pero mi conciencia me permite... Reflexionar y poner esos límites. Pues bueno, ahora sí ya voy a pararle. Espero que esta cosa se grave bien, porque es la tercera vez, el tercer intento. Eh, oh, es un poco largo. <risa> Espero que tengan el tiempo suficiente para <risa> escuchar todo este discurso, eh, pero era necesario hablar. Eh, gracias por escuchar. Nos vemos para la próxima.